0: Dieu porte-t-il une jupe Un podcast du magazine Sciences humaines.
1: Le, le 22 juillet dernier, j'appelle ça mon coming out euh, catho féministe. Donc j'ai fait partie de ces sept euh, personnes, de ces sept euh, apôtres, de ces sept candidates. Qui euh, sont allés devant euh, le nonce apostolique de Paris, le représentant du, du pape en France, Monseigneur Miliore, qui, euh, pour lui porter, pour leur apporter notre candidature à des postes et fonctions et ministères d'Église qui aujourd'hui ne sont pas ouvertes aux femmes.
0: Le 22 juillet 2020, des femmes catholiques ont déposé leur candidature à des postes de curé, d'évêque et de diacre. Leur démarche m'intrigue et m'y intéressant de plus près. Je découvre que ces mouvements s'inscrivent dans le combat du Comité de la Jupe, une association créée en 2008 pour réagir aux propos de l'archevêque de Paris. On l'avait interrogé sur la participation des femmes aux lectures pendant la messe et il avait déclaré « Le tout n'est pas d'avoir une jupe, c'est d'avoir quelque chose dans la tête ». Je décide d'en savoir plus et je prends contact avec Pascal que j'ai découvert sur le site du Comité de la Jupe. Cette femme au moinier d'hôpital a participé à une série de vidéos intitulée « Les oubliés de l'église ». Elle accepte de me recevoir et elle me donne rendez-vous dans le Jura, au centre hospitalier où elle travaille.
2: « Prochain arrêt, lance le sonner.
0: Pascal m'attend sur le quai de la gare avec un grand sourire. On traverse ensemble la ville à pied jusqu'à l'hôpital. Elle m'offre un café dans son bureau et elle me raconte son parcours de croyante, sa foi, son choix de faire une licence des théologies et ses doutes aussi. Elle a occupé plusieurs fonctions dans l'Église avant de devenir aumônier. C'est un poste qu'elle occupe dans le cadre de l'hôpital, mais sous l'autorité de l'évêque de Saint-Claude. Il y a aujourd'hui de plus en plus de femmes aumôniers parce que le nombre de prêtres est en chute libre. Leur nombre a été divisé par deux en 15 ans. Et donc, au quotidien, l'Église compte sur ses fidèles. Par exemple, pour faire le catéchisme, pour enseigner ou pour être aumônier. Neuf fois sur dix, ce sont des femmes. Elles sont soit bénévoles, soit salariées comme Pascal, mais souvent avec des CDD à temps partiel. Après une dernière gorgée de café, c'est enfin l'heure des visites. Nous partons toutes les deux au deuxième étage de l'hôpital, dans le service de longs séjour
2: réveillé. Toc, Bonjour. Comment ça va donc, Ça va Je vous dis un petit bonjour, mesdames. Comment ça va Vous êtes au lit, mais je ne vous ai jamais vu au lit. Euh, on va voir euh, les malades. Donc, euh, Je frappe, euh, j'entre, je, je me présente. Les personnes veulent ou pas me recevoir. S'ils ne veulent pas me recevoir, je m'en vais. S'ils veulent me recevoir, j'entre et, et je, je les écoute. C'est l'occasion d'un petit signe d'amitié qui leur fait du bien. Et il y a aussi une part des gens qui ont une demande religieuse spécifique. Donc je peux leur donner la communion, je peux prier avec elles. Elles peuvent demander le sacrement des malades ou le sacrement euh, de la réconciliation. Euh, ce on, avant, on disait se confesser, c'est le sacrement de réconciliation. Et avant, on, on disait l'extrême-onction. Ce sacrement, c'est toujours le même, mais on ne le donne plus au moment où les gens vont mourir. On le donne quand ils sont conscients, parce que c'est un sacrement qui est là pour aider à vivre la maladie. Alors ça, évidemment, les deux sacrements, je ne peux pas les donner. Et je dois faire appel à un prêtre. Mon Dieu, mon Dieu, est Je ne demande pas à dire la messe parce que c'est vraiment un truc impensable pour un catholique. Mais donc, il m'arrive de désirer pouvoir donner le sacrement des malades et le sacrement de la réconciliation, non pas en mon nom, parce que je suis laïque, je n'ai pas le sacrement de l'ordre qu'ont justement les prêtres, mais au nom de l'évêque qui m'envoie, je pense que je... Parce que quand on vient de discuter pendant, enfin d'écouter pendant une demi-heure quelqu'un qui nous raconte tout, tout ce qu'il a sur le cœur et tout ça, ça, dans la, ça serait dans la logique de proposer le sacrement de la réconciliation. Et nous, on ne peut pas le faire. Il faut qu'on aille chercher un prêtre qu'on trouve, qu'on ne trouve pas, euh, qui va arriver, euh, sans savoir de... Voilà, donc c'est un peu... Euh, bon... Un, ça complique un peu notre travail. Voilà, et puis ça le complique, et puis
0: non seulement ça, ça le fausse.
2: Allez, au revoir.
0: Au revoir. Au revoir. Je me rends maintenant à Paris pour rencontrer Marie Autonne. Le 22 juillet 2020. Elle faisait partie des sept femmes qui avaient déposé leur candidature pour un poste d'homme. On a rendez-vous à Notre-Dame d'Espérance, une église à deux pas de la place de la Bastille. C'est une petite paroisse qui a été fondée au XIXe siècle, dans ce qui était alors un quartier ouvrier.
1: Osana, Osana, Osana. Donc je m'appelle marie autonne Tepo, euh, j'ai 43 ans et dans la vie eh bien, je suis euh, fonctionnaire territoriale et euh, je me suis spécialisée depuis une quinzaine d'années dans les politiques sociales et médico-sociales et en particulier la lutte contre la pauvreté. J'ai un CV tout à fait euh, tout à fait bien, tout à fait dans les normes. J'ai fait du scoutisme, euh, j'ai fait ma, ma confirmation. Être femme seule, célibataire dans l'église, c'est pas simple. Parce que bah, quand on n'est pas euh, maman et quand on n'est pas religieuse, bah, on est quoi en fait euh, C'est quoi notre, euh, notre place euh, Moi, arranger les fleurs, c'est pas mon truc. Euh, euh, faire chanter, pourquoi pas Mais euh, mon intérêt, il est autour de la parole. Ça, ça c'était quelque chose, l'homélie qui me qui me gratouillait un peu et euh, j'aurais bien aimé. J'étais chef-taine euh, guide de France, j'avais un peu de bagou, euh, j'avais euh, des, des sensibilités, des choses à dire et je trouvais qu'il y, y avait des choses à dire à la messe, à, voilà, en communauté.
0: À Notre-Dame d'Espérance, Marie Autonne a trouvé une église où les femmes ont une place importante. Lorsque je suis venue découvrir cette paroisse, le dimanche des Rameaux, j'ai assisté à une lecture des évangiles dans laquelle c'est une femme qui prononce les paroles du Christ. Mais cette émancipation reste limitée par les règles imposées par l'institution. Et Marie autonne s'interroge sur ces règles.
1: Devant Dieu, on n'est ni homme libre, ni esclave, ni homme, ni femme. On est enfant de Dieu. Donc cette égalité fondamentale, euh, homme et femme, devant le Christ, ne se traduit pas dans l'organisation et dans la vie. Mais parce qu'on est dans une société patriarcale qui a été euh, euh, qui a très fortement... Euh, euh, qui a trouvé une pleine expression dans l'organisation euh, Église catholique, mais pas, pas moins que, que la société. Hein.
0: Le 22 juillet, Marie Autonne a donc déposé sa candidature pour être diacre. Les diacres, ce sont des croyants ordonnés par un évêque pour accomplir un certain nombre des fonctions assurées normalement par les prêtres. Par exemple, célébrer les mariages et les baptêmes ou faire une homélie en chair. Les diacres peuvent être mariés et continuer leur travail en parallèle. Jusqu'à présent, malgré des demandes répétées, le diaconat reste interdit aux femmes.
1: Mais à un moment donné, l'institution elle doit pouvoir aller jusqu'au bout de dire « Oui, quand le prêtre dit « Ceci est mon corps livré pour vous » et qu'il a les mots du Christ euh, au moment de, de l'Eucharistie, le fait que ce soit une femme n'invalide en aucun cas, le, le, le geste, la valeur de euh, la transubstensation, la valeur du sacrement, ça ne change rien pour moi, rien du tout. Et que du coup, en disant « oh là là, mais elle a des seins ou « oh là là, mais euh, euh, et si elle est enceinte ?» Et alors, si on veut absolument coller à la réalité historique et que du coup, le prêtre est un acteur qui doit ressembler à Jésus alors à ce moment là, il faut que ce soit quelqu'un qui ressemble, euh, qui ait une barbe longue. Alors qu'est-ce qu'on fait des prêtres qui sont noirs, euh, qui sont... Enfin, c'est ridicule. Pour pouvoir accéder à un, à, à un poste, à, à un endroit décisionnel... Euh, euh, il faut être prêtre. Et être prêtre, ça veut dire être un homme non marié. Et dans les paroisses, le curé, le prêtre est venu concentrer, en fait, entre guillemets, tous les pouvoirs à la fois temporels et spirituels. Et euh, cette omniprésence euh, du prêtre et de la prêtrise, en fait, s'est euh, très fort installée dans l'Église catholique. Euh, tous les grands scandales de, de l'institution église, la loi du silence, etc., l'entre-soi, a été alimentée et a été rendue possible par cette espèce de système euh, euh, très, très concentré du pouvoir euh, et du coup du cléricalisme.
0: Ça me fait penser à une anecdote que m'avait raconté Pascal un peu plus tôt. Il
1: y a quelques
2: années, on m'appelle parce que c'était le, le mardi saint. Donc tout le monde vient, il y a beaucoup de gens qui viennent à cette messe, normalement. Hein. Avant-hier, c'était pas pareil, à cause du Covid. Et moi, on m'a demandé de venir parce que justement, on va à ce jour-là, l'évêque béni, les huiles, l'huile sainte qui va servir pour les baptêmes, pour les confirmations et pour le sacrement des malades. Donc ça veut dire que... Il va servir aux gens que je rencontre, moi, pour les malades en particulier, aussi pour les baptêmes des de, de nourrissons, en de danger de mort. Donc il m'appelle pour que j'apporte, pour qu'on qu fasse une procession et que je tienne cette huile qui serait ensuite bénie. Alors bon, eh bien, je, je vais lever béni cette huile qu'ensuite je ne pourrai pas utiliser. C'est le prêtre qui l'utilisera. Et euh, après, tous les prêtres euh, se retrouvent et mangent ensemble. C'est un temps festif. Et moi, j'écris à l'évêque et je lui ai dit Écoutez, vraiment, euh, comme euh, laïc engagé dans l'église, je suis quand même aumônier en votre nom dans, dans, cette église, dans cet hôpital. Avec tous les permanents de l'église, tous ceux qui ont des responsabilités dans cette église en votre nom, ça serait quand même normal qu'on mange avec vous ce jour-là. Il a pris sa plus belle plume et il m'a répondu Non, euh, c'est les prêtres. Euh, et il n'y a pas d'autre, de toute façon, il n'y a pas d'autre moment où les laïcs qui travaillent dans l'Église sont un peu mis à l'honneur, j'allais dire, enfin, sont un peu euh, reconnus. Il n'y a aucune reconnaissance. Euh, je vais dire, ce n'est pas de leur faute, vous voyez, je les défends parce qu'ils ne sont pas formés comme ça, ils n'y pensent pas. C'est ça le cléricalisme, c'est qu'ils ont, ils ont une pensée euh, entre eux. Ils voient pas où est le problème à, à gérer tout ça entre eux. Pour eux, c'est normal. L'Église, il euh, y a l'Église qu'on vit, qu vit au quotidien, qui est où, où se rencontrent des femmes et des hommes. Et puis il y a l'Église hiérarchique qui est uniquement masculine, pratiquement. Donc euh, c'est pas normal. Enfin, moi, je trouve pas ça normal. Et, et, et je, franchement, je vais faire hurler des gens. Mais je ne pense pas que c'est ce que Jésus aurait voulu.
0: En écoutant Pascal et Marie Autonne, je comprends qu'à travers la question des femmes, c'est plus largement les rapports de pouvoir et les hiérarchies au sein de l'Église qu'elles questionnent. Elles ne sont pas seules dans cette démarche. Marie Autonne m'a d'ailleurs raconté que lorsqu'elle avait été contactée par le comité de la jupe, au départ, elle n'avait pas pensé à se présenter elle-même aux fonctions de diacre, mais elle avait cherché autour d'elle des candidates. De nombreuses femmes trouvaient l'idée excellente, mais redoutaient de se lancer. Elles avaient peur de se retrouver mises au banc de la communauté catholique.
1: On dit, oh là là, euh, avec, vos, avec vos audaces et vos folies, vous allez au schisme. Et ça, c'est l'insulte suprême de, oh, vous êtes schismatique. Alors déjà, c'est un mot énormissime, mais c'est la, la, la sacrante sainte horreur de perte de l'unité. Mais l'idée, c'est qu'on reste dans l'unité, mais dans la diversité, et que Qu'est-ce que ça sépare Qu'est-ce que ça rompt Qu'est-ce que ça abîme Que dans certaines paroisses, le, le diacre soit une diaconesse, que, 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 que le prêtre soit comme ci, comme ça. Depuis plusieurs années, depuis une dizaine d'années, il y a un retour, il y a un, une, une réaction, si vous voulez, il y a une retour, un retour traditionnaliste dans l'Église de France euh, vers la tradition. Euh, vers euh, plus d'encens, euh, plus de, de, de chants latins. Euh, on enlève les petites filles, euh, euh, les, les servants de messe, euh, donc il y avait des, des enfants de cœur, hein, filles et garçons, euh, dans, dans beaucoup d'églises euh, à, à Paris et en France. On leur explique que bah non, euh, les petites filles elles ne sont pas les bienvenues autour de l'autel.
0: Hein. La question, c'est de savoir comment la structure peut continuer à tenir d'une seule main à la fois des croyants qui veulent plus d'égalité entre hommes et femmes, ou entre clercs et laïcs, qui discutent le principe d'une hiérarchie exclusivement masculine, et de l'autre, des fidèles, qui sont attachés à préserver l'institution et ses pratiques telles qu'elles existent. Certains chrétiens ont franchi le pas depuis plus ou moins longtemps. Chez les protestants, par exemple, l'Église réformée accepte les femmes pasteurs depuis le 19e siècle. Les Anglicans, eux, ont franchi le pas au début des années 1990. Donc, je pose la question à Marie Autonne et Pascal. Selon elle, est-ce que l'Église catholique acceptera bientôt d'avoir des femmes prêtres ou diacres J'ai déjà entendu
2: des prêtres dire qu'il faudrait faire ça. Mais l'institution, je pense, n'en est pas là. À mon avis, euh, je ne pense pas voir ça de
0: mon vivant. Marie autonne elle, veut continuer à croire au changement.
1: Je, je l'espère, vraiment. Je, en tout cas, je, je, de mon vivant, ce n'est pas gagné mais euh, j'espère, je, j'espère bah, je suis catholique alors si j'avais pas d'espérance.
0: Merci à Marie Houtonne, Pascal à l'hôpital de lons le saunier à la paroisse de Notre-Dame d'Espérance à Paris un podcast de sciences humaines réalisé par Hélène Froire mixage Mathieu Chanon